नमस्कार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर यह खास सीरीज हम आप तक लाए हैं इनकी शख्सियत के तमाम पहलू हैं इनसे जुड़े तमाम प्रसंग हैं किस्से कहानियां हैं जो आप तक पहुंचते रहे हैं वैसे हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता ने अनगिनत महान आत्माओं को जन्म दिया है महात्मा गांधी उसी अक्षुर दर्शन और ज्ञान परंपरा के वाहक हैं हमारी ये सीरीज पोरबंदर से शुरू हुई जहां इनका जन्म हुआ था इनकी आत्मकथा बताती है कि कैसे बचपन से इनका झुकाव स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी दर्शन की तरफ था आज इस एपिसोड में हम उनके साउथ अफ्रीका प्रवास और उससे जुड़े प्रसंगों की चर्चा करेंगे जानेंगे कि कैसे वो हालात थे जिनसे गुजरकर एक साधारण मानव महामानव बना चलिए शुरुआत करते हैं उनके कुछ दुर्लभ फोटोग्राफ से जून 10, 1891 में मोहनदास करमचंद गांधी ने इंग्लैंड में बार का इम्तिहान पास किया और भारत वापस आए इस आस में कि वकालत शुरू की जाए हम आपको बता दें कि शुरुआती दौर में इन्हें इसी नाम से जाना जाता था इतिहासकारों के मुताबिक इनके लिए महात्मा शब्द का पहली बार इस्तेमाल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने छह मार्च उन्नीस में किया था बहरहाल भारत लौटने के बाद इन्होंने पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय और बाद में राजकोट में वकालत की पर बात नहीं बनी सारी कोशिशों के बावजूद गांधी अपनी साख बनाने में असफल रहे ये अठारह से अठारह के बीच का दौर था उनका वित्तीय संकट बढ़ रहा था फिर एक दिन नियति ने करवट ली साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में एक गुजराती व्यवसायी रहते थे दादा अब्दुल्ला उनके एक बिजनेस पार्टनर ने एक डीलिंग में उनके साथ कुछ धोखाधड़ी की थी उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस लगाया पर इतफाक से लेन देन के सभी कागज गुजराती भाषा में थे जाहिर है ये कागज अंग्रेज वकील की समझ से परे थे तो तय हुआ कि एक ऐसा सहायक लाया जाए जिसे गुजराती भाषा के साथ साथ कानून का भी ज्ञान हो दादा अब्दुल्ला ने इस काम के लिए गांधी जी को चुना दिनों से गुजर रहे गांधी के लिए यह मौका वरदान सरीखा था वो लिखते हैं मुझे घूमना पसंद था मैं सौराष्ट्र में साजिश के माहौल से तंग आ चुका था और यह काम सिर्फ एक बरस के लिए था जिसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था क्योंकि दादा अब्दुल्ला ने मेरे यात्रा खर्च के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में होने वाले खर्च और 105 पाउंड की फीस देने का वादा किया था यह काम मुझे मेरे बड़े भाई के माध्यम से मिला था जो कि मेरे लिए पिता समान थे मेरे लिए उनकी इच्छा एक आज्ञा थी मैं मई अठारह में डरबन पहुंच गया एक बैरिस्टर एट लॉ होने के नाते मैंने इस केस के लिए पूरी तैयारी की थी लेकिन मेरा जल्द ही भंग हो गया गांधी आगे लिखते हैं मैंने पहले दिन देखा कि यूरोपीय लोग भारतीयों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार करते थे मैं अपने आगमन के एक पखवाड़े के भीतर अदालतों में हुए कड़वे अनुभव का वर्णन नहीं करूंगा रेलगाड़ियों पर मुझे जो कठिनाइयां हुई रास्ते में मुझे जो कष्ट मिला 
और होटल में कमरा मिलना तो असंभव था ये सभी अनुभव मुझे अंदर तक साल गए हालांकि मैं इस देश में केवल मुकदमा लड़ने ही आया था पहले बरस में मैं इन सभी घटनाओं का मात्र साक्षी और पीड़ित था पर फिर मेरा कर्तव्य बोझ जागा मैंने देखा कि स्वाहित के नजरिए से भी दक्षिण अफ्रीका मेरे लिए अच्छा नहीं था वैसे भी ऐसे देश में धन कमाने का क्या मतलब जहां अपमान हो मैं दुविधा में था या तो खुद को मैसेज दादा अब्दुल्ला के साथ इस आधार पर अनुबंध से मुक्त कराकर वापस भारत चला जाऊं या फिर सभी कठिनाइयों को सहन करूं और किया गया वादा निभाऊं ये महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका की नस्लवादी सरकार और रंगभेदी समाज से पहला परिचय था उन्होंने रुकने और आगे बढ़ने की ठानी वैसे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल कभी ना कभी जीवन में हम सभी ने अपमान का घूट पिया है पर हम में से कितने हैं जिन्होंने ऐसे कड़वे तजुर्बे को बदलाव का हथियार बनाया और ऐसा इतिहास रच डाला जिसने देश और समाज दोनों को ऊंचाइया दी कालखंड में झांके तो कालीदास चाणक्य और पांडवों के नाम याद आते हैं पर गांधी का नाम इस फेरिस्त में कैसे आया सात जून अठारह महात्मा गांधी केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया के लिए रवाना होते हैं एक फर्स्ट क्लास टिकट के साथ गाड़ी रवाना होती है एक अंग्रेज इन्हें फर्स्ट क्लास में बैठा देखता है आदतन वो इसका विरोध करता है टिकट कलेक्टर को बुलाता है टिकट कलेक्टर एक पुलिस वाले को बुलाता है और अगले स्टेशन पर गांधी जी को सामान सहित धक्के मारकर अंधेरे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है इस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग इन सभी लोगों को शायद इसका कतई गुमान ना था कि वो क्या कर बैठे हैं इनकी इस हरकत ने एक नहीं बल्कि दो दो देशों की किस्मत की लकीरें बदल डाली थी जो एक ही तरफ जाती थी मुकम्मल आजादी की तरफ तारीख बताती है कि फिर इस आग को बुझाना आतताइयों के बस में नहीं रहा गांधी जी उन पलों को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं गांधी जी का यही बड़ा प्रयोग भारत में भी सफल रहा कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जागृत किया चाहे वो किसान वर्ग रहा चाहे महिला वर्ग रहा चाहे दलित वर्ग रहा चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग रहा कि जिस जिसके लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय किया जा रहा है नए गलत कानून बनाए जा रहे हैं तो सामूहिकता के माध्यम से उसका विरोध और उस कानून को वापस करा के न्यायपूर्ण व्यवस्था देने का कार्य सरकार को करना चाहिए यही एक बहुत बड़ा गांधी जी का योगदान है मुझे मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक पुलिस कांस्टेबल ने ट्रेन से बाहर ढकेल दिया था वो रात कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए प्रतीक्षालय में कटी थी मुझे नहीं पता था कि मेरा सामान कहां पड़ा था और ना ही मैंने किसी से पूछने की हिम्मत की कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर मेरा अपमान किया जाए मेरे साथ मारपीट की जाए नींद का तो सवाल ही नहीं था मेरे मन में तमाम संशय पैदा हो गए थे देर रात मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत वापस जाना कायरता होगी मुझे वो काम पूरा करना चाहिए जिसके लिए मैं आया था मुझे अपमान और हिंसा से डरे बगैर 
प्रिटोरिया पहुंचना था प्रिटोरिया मेरा लक्ष्य था वहां केस लड़ा जा रहा था मैंने कुछ कदम उठाने का मन बनाया अगर ऐसा अपने काम के साथ साथ संभव हुआ तो इस संकल्प ने मुझे काफी हद तक शांत और मजबूत किया लेकिन उस रात नींद फिर भी कोसों दूर रही वो स्टेशन आज कुछ ऐसा दिखता है वो बीते हुए लम्हे यहां आज भी महसूस किए जा सकते हैं गांधी जी आगे लिखते हैं अगली सुबह मैंने दादा अब्दुल्ला की फर्म और रेलवे के महाप्रबंधक को तार भेजा खबर मिलते ही दादा अब्दुल्ला और उनके साथी सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम जवेरी सक्रिय हो गए उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर अपने भारतीय एजेंटों को तार भेजा वो रेलवे महाप्रबंधक से भी मिले मैरिट्सबर्ग के भारतीय व्यापारी भी मेरा पुरसाहार लेने आए उन्होंने मुझे दिलासा देने की कोशिश की और बताया कि उन सभी को मेरे जैसे ही कड़वे अनुभव हुए थे लेकिन उन्हें ऐसी बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी थी व्यापार और संवेदनशीलता का सीधा कोई नाता नहीं है उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कैसे भारतीय लोग मुख्य द्वार से रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकते थे और टिकट खरीदना उनके लिए कितना मुश्किल था मैं उसी रात प्रिटोरिया के लिए रवाना हुआ पर ईश्वर को अभी और परीक्षा लेनी थी प्रिटोरिया जाने के रास्ते में मुझे और अपमान झेलने पड़े मेरी और पिटाई हुई लेकिन इन सब ने मेरे संकल्प को मजबूत ही किया प्रिटोरिया में गांधी जी ने केस को आर्बिट्रेशन में डाला और इसमें दादा अब्दुल्ला की जीत हुई बहरहाल इस तरह अठारह में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के दयनीय हालत से पूरी तरह वाकिफ हो चुके थे पर उन्होंने खास कुछ नहीं किया उनका मानना था कि एक ही समय में फर्म के कानूनी मामलों को संभालना और स्थानीय भारतीयों के हक में आवाज उठाना लगभग असंभव था अठारह आते आते उन्होंने फिर वापस भारत आने का मन बनाया पर अभी नियति का फैसला आना बाकी था हुआ ये कि स्थानीय भारतीय समुदाय ने गांधी जी के सम्मान में विदाई समारोह रखा था इसके सूत्रधार थे दादा अब्दुल्ला किसी ने समारोह के दौरान उनके हाथों में नेटल बरगरी नाम की पत्रिका थमाई इसमें नेटल विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्ट थी जिसका शीर्षक इंडियन फ्रेंचाइज था इसका लबोलबाब यह था कि स्थानीय सरकार भारतीयों के वोटिंग राइट छीनने के लिए एक विधेयक ला रही थी और स्थानीय भारतीयों के रहे से अधिकार को भी खत्म करने की पूरी तैयारी थी गांधी जी ने सुझाव दिया कि स्थानीय भारतीयों को इस हमले का सख्ती से विरोध करना चाहिए सहमति भी बनी पर एक अदद नेता की कमी थी उनके मेजबानों ने उनसे रुकने का आग्रह किया जिसे गांधी जी ने मान लिया उन्होंने उसी रात एक याचिका बनाई जिसमें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का प्रस्ताव था कार्रवाई में देरी का अनुरोध करने के लिए सरकार को एक टेलीग्राम भी भेजा गया सेठ हाजी आदम की नुमाइंदगी में एक समिति भी बनी विधेयक दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया यह पहली याचिका थी जो भारतीयों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी विधायिका को भेजी गई थी इससे एक धारणा बनी कि संगठित होकर आगे बढ़ा जा सकता है हालांकि यह याचिका बिल को पराजित करने में विफल रही पर यह 
दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए इस तरह के आंदोलन का पहला अनुभव था बिरादरी में उत्साह और नया रोमांच जगा आने वाले वक्त में हर दिन बैठकें आयोजित की जाने लगी जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते थे धन भी इकट्ठा होने लगा लोग बगैर किसी प्रोत्साहन राशि के प्रतियों को तैयार करने हस्ताक्षर और समान कार्य में मदद के लिए आगे आने लगे ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजी जानते और लिखते थे उन्होंने दिन रात नकल और दूसरे काम किए और एक महीने के भीतर ही दस हजार हस्ताक्षरों वाला एक रिप्रेजेंटेशन लॉर्ड रिपन को भेजा गया इसी आंदोलन ने 22 अगस्त अठारह को नेटल इंडियन कांग्रेस की नींव डाली इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी आपकी जानकारी के लिए उस वक्त नेटल में पचास हजार से अधिक भारतीय थे इनमें से एक तिहाई बागानों खानों और रेलवे में गिरबिटिया मजदूर थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर जमीन और अधिकारों के वादे के साथ पांच बरस के अनुबंध पर लाया गया था फिर लगभग तीस हजार स्वतंत्र भारतीय थे ये वो जमात थी जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया था और व्यापारिक समुदाय की तादाद लगभग पांच हजार थी नेटल के विकास में भारतीयों ने बहुत योगदान दिया था लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की कोशिशें तेज कर दी थीं। वो महसूस करते थे कि मुक्त भारतीयों का अस्तित्व उनके वर्चस्व को घटा देगा उन्होंने भारतीयों को व्यापारिक लाइसेंस देना भी बंद कर दिया था उन्होंने सभी मुक्त भारतीयों पर तीन पाउंड का कर भी लगाया था ताकि उन्हें फिर से भारत लौटने पर मजबूर किया जा सके गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना शुरू कर दिया था उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कई याचिकाएं और ज्ञापन सौंपे थे भारतीय अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर प्रेस में कई पत्र भी लिखे थे भारत की यात्रा पर उन्होंने तमाम नेताओं और संपादकों से मुलाकात की थी और उनका समर्थन भी हासिल किया था गांधी जी की कमाई का बड़ा हिस्सा जनहित में खर्च होता था 1903 में उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन लॉन्च किया इसका मकसद न केवल भारतीय समुदाय के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका में गोरो साथ ही भारत और ब्रिटेन में लोगों को भारतीयों की दुर्दशा के बारे में सूचित करने और उनकी समझ और समर्थन को साथ लेना था 1904 में जॉन रस्किन के ग्रामीण जीवन के उपदेशों से प्रभावित होकर गांधी जी ने डरबन के नजदीक 100 एकड़ में फीनिक्स फार्म बसाया था जो सहज और सरल सामूहिक जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन जगह थी ये आश्रम सत्य प्रेम और अहिंसा पर आधारित उनके दर्शन को विकसित करने का गवाह बना महात्मा गांधी ने जो अपने जीवन के दो दशक से अधिक का समय दक्षिण अफ्रीका में दिया उससे वो मोहन से महात्मा के रूप में बने और ये बात भी सत्य है कि गांधी जी ने मानव जाति के कल्याण का जो मार्ग सत्य और अहिंसा का सत्याग्रह के दर्शन का जो भी एक नया रास्ता मानव जाति को दिखाया उसका पूरा का पूरा शास्त्र दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों ने ही तैयार किया सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी के सफलतम प्रयोगों में माना जाता है इसकी जन्मस्थली भी साउथ अफ्रीका रही इसके बीच एंग्लो बोर युद्ध के दौरान पड़ी 
गांधी जी लंबे समय से मान रहे थे कि स्थानीय भारतीयों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी छवि समझदार और जिम्मेदार नागरिक की बने तो उन्होंने 1899 के आसपास 1000 से अधिक नेटल भारतीयों को साथ लेकर एक एम्बुलेंस कोर बनाया जिसने इस युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका निभाई फिर 1906 में नेटल में जुलू विद्रोह के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेचर वाहक वाहिनी बनाई गांधी जी स्थानीय अफ्रीकी जुलू समुदाय के साथ सहानुभूति रखते थे हुआ ये कि इस समुदाय ने एक चुनाव करके खिलाफ विद्रोह किया जब कुछ हिंसा हुई तो अंग्रेजों ने इन्हें बेरहमी से पीटा इनका इलाज एम्बुलेंस कोर नहीं किया था गांधी जी कहते हैं कि मैं जुलूस की घायल पीठों को कभी नहीं भूलूंगा जिन पर तमाम नीली धारियां पड़ी थीं। उन्हें नर्सिंग के लिए हमारे पास लाया गया था क्योंकि कोई भी सफेद नर्स उनकी देखभाल करने को तैयार नहीं थी इस अनुभव ने अहिंसक प्रतिरोध में गांधी के विश्वास को और मजबूत किया था वाहिनी के भंग होने के तुरंत बाद ट्रांसफॉल अधिकारियों ने एक अध्यादेश निकाला जिसमें सभी भारतीयों को 10 फिंगरप्रिंट के साथ पंजीकरण करने और पुलिस द्वारा मांगने पर प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी था इसे एशियाटिक ऑर्डिनेंस या ब्लैक एक्ट कहा गया गांधी जी ने अध्यादेश को भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा से भरे कृत के रूप में देखा उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करने का फैसला किया तो गांधी जी का ये जो प्रयोग था कि ये आवश्यक है कि जिस वर्ग विशेष या जिस व्यक्ति समूह के खिलाफ कोई चीज़ अन्यायपूर्ण गलत हो रही है तो उनका विराध विरोध उनको सामूहिक रूप से करना पड़ेगा 11 सितंबर 1906 को एक बड़ी सार्वजनिक सभा में 3000 भारतीयों ने भाग लिया सभा में गांधी ने चेतावनी दी कि यदि वे कानून को धता बताते हैं तो उन्हें सबसे बुरे व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए ने कानून को इतना अपमानजनक माना कि उन्होंने समर्पण के बजाय पीड़ित होना चुना और ईश्वर के नाम पर पंजीकरण ना करने का संकल्प किया गांधी जी और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार से अपील की जिसकी अनसुनी की गई नतीजतन उन्होंने पंजीकरण कार्यालयों और अदालत का घेराव करना शुरू कर दिया गांधी जी के एक यूरोपीय मित्र ने कहा कि भारतीय निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का रास्ता अपना रहे हैं जो कमजोर का हथियार कहा जाता है गांधी जी ने उस शब्द को अस्वीकार कर दिया उन्होंने आंदोलन को आत्मबल की अभिव्यक्ति कहा इंडियन ओपिनियन के माध्यम से उन्होंने आंदोलन को परिभाषित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए और नवंबर उन्नीस में सत्याग्रह शब्द का चयन किया गया जिसका अर्थ था सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक हट अन्यायपूर्ण कानूनों को कायदों को विरोध करने का तरीका गांधी जी ने एक ही मानव जाति को दिया कि हम लोग संगठित होकर सामूहिक रूप से उस अन्यायपूर्ण नियम का कानून का हम विरोध करें उल्लंघन करें सत्याग्रह करें तो इस तरह गांधी जी के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ जिसकी बुनियाद में बरसों की याचिकाएं अपीलें संकल्प अपमान और खून पसीना शामिल था
आने वाले वक्त में उन्होंने सत्याग्रह के दर्शन को खूब माजा इसके तहत अन्यायपूर्ण कानूनों की निर्भीक अवहेलना विचारों और कर्मों में अहिंसा का पालन करना और अन्याय के प्रतिरोध का एक सभ्य और मानवीय रूप शामिल था सत्याग्रह का मकसद विरोधी में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उसे सुलह के रास्ते पर लाना था उन्नीस में गांधी जी को सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए पहली बार दो महीने के लिए जेल जाना पड़ा हालांकि जनरल स्पर्श के साथ एक समझौते के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था दुर्भाग्य से स्मर्स ने समझौता तोड़ दिया और गांधी जी को अपने सत्याग्रह को फिर से जारी करना पड़ा 1909 में उन्हें वोक्सस्ट और प्रिटोरिया जेलों में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी रिहा होने के बाद वो भारतीय समुदाय के लिए समर्थन जुटाने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए उन्नीस में उन्होंने ईसाई अधिकारों के अनुसार नहीं मनाए जाने वाले विवाहों को रद्द करने के खिलाफ अभियान में मदद की वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कि वहाँ गौरी सरकार ने नियम किया कि जो मुस्लिम या हिंदू तरीके से शादी की गई हैं उन शादियों को यहाँ वैध नहीं माना जाएगा दक्षिण अफ्रीका में क्योंकि वह विषय स्त्रियों से संबंधित था क्योंकि जो स्त्रियाँ हैं जो पत्नी के रूप में हैं वो उनकी पत्नी के रूप में जो वैधानिक स्थिति थी वो उनकी समाप्त हो रही थी तो गांधी जी ने कस्तूरबा के नेतृत्व में वहाँ भारतीय महिलाओं को संगठित किया वो महिलाओं ने आंदोलन किया कस्तूरबा और उनके साथ बहुत सी सैकड़ों महिलाएं जेल गईं और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीती उन्होंने ट्रांसवॉल सीमा के पार दो भारतीय खनिकों का नेतृत्व करके अपना तीसरा सत्याग्रह अभियान शुरू किया जून 1913 में केंद्रीय संसद द्वारा भारतीय राहत विधेयक के पारित होने के बाद आठ बरस से चला रहा सत्याग्रह खत्म हुआ गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास अब खत्म हो चला था वो यहाँ कुल एक बरस के लिए आए थे पर 21 बरस कैसे बीत गए पता ही ना चला हालांकि इसका पूर्वाभास फिनिक्स वासियों को गोपाल कृष्ण गोखले की 1912 की यात्रा के दौरान हो गया था उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से जुड़े मुद्दों के निपटारे के बाद गांधी जी को भारत लौटने के लिए राजी किया जा सकता है गोखले का मानना था कि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा सकते थे आगे चलकर ऐसा हुआ भी फिलहाल नेटल में भारतीयों को अपने विदाई भाषण में गांधी जी ने आश्वस्त किया था कि उनके जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि फिनिक्स में जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी पर गांधी का आखिरकार जाना फिनिक्स वासियों के लिए एक बुरी खबर थी यहाँ के कई बाशिंदे भारत वापस चले गए पर गांधी जी और उनके परिवार के जाने के बाद भी इंडियन ओपिनियन छपता रहा साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के हक में आवाज उठाता रहा दिसंबर 1914 में गांधी जी ने जरूर अपनी पहली कर्मभूमि को अलविदा कह दिया पर उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत सोने से चमकते रहे छुआछूत और नस्लवाद की लड़ाई में सशक्त हथियार बनते रहे उन्हीं के प्रबल अनुयायी थे नेल्सन मंडेला जिन्होंने गांधीवाद के बल पर साउथ अफ्रीका में चले आ रहे नस्लवाद को जमींदोज कर दिया था और वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे 
was the first country to voice the abhorrence of apartheid to the world. We salute you in the name of the African National Congress and the millions of the oppressed fighting people of South Africa. India's link with South Africa in respect of the liberation struggle that goes back to the days of this great man, Mahatma Gandhi. When Gandhi went to Dakshin Africa, और वहाँ ब्रिटिश का अन्याय देखा तो फिर उसने अपने मन में संकल्प किया कि अंग्रेज सत्ता को हटानी चाहिए अंग्रेज सत्ता को दूर करनी चाहिए यह संकल्प दक्षिण अफ्रीका में हुआ है तो दक्षिण अफ्रीका के इतिहासविद कहते हैं ना कि आपने तो मोहन भेजा था हमने महात्मा बना के भी वापस लिया है आपको <laughs> बाबू के सिद्धांतों और सर्वकालिक प्रासंगिकता को नई ऊंचाइयां और नए आयाम दिए थे फिलहाल वो कहानी फिर कभी फिलहाल अभी आपको छोड़ जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ जो नए दौर और नए भारत को परिभाषित करती है जिसका आगाज 126 बरस पहले गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ही किया था गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत ने उन्हें जन्म दिया पर गढ़ा साउथ अफ्रीका ने यह सच भी है उनके तमाम शुरुआती प्रयोगों की भूमि साउथ अफ्रीका ही रही इन प्रयोगों का फल भारत को विरासत में मिला और गांधी जी के जीवन का असल इम्तिहान भी 1915 से भारत से ही शुरू हुआ तो कैसी थी उसकी तासीर? देखेंगे अगले एपिसोड में आपको ले चलेंगे चंपारण साथियों हमने उनके 21 बरस के साउथ अफ्रीका प्रवास को एक सीमित समय में दिखाने की कोशिश की सब कुछ तो नहीं दिखा सकते पर आपकी प्रतिक्रिया का हमारी टीम को जरूर इंतजार रहेगा फिलहाल अगले एपिसोड तक नमस्कार